2: que llevas por ver Saludos a nuestros oyentes, eh, Carmen Luz Beato, María Estela de León. Esto es eh, nuestro programa de cada sábado, Por Dentro Radio. Estamos en, en una en un sábado atípico, ¿verdad? Sí, sí, claro.
3: <risa> Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos en este sábado de toque de queda. <risa> Atípico. <risa> Para no recordar la palabra. <risa> ¡Ay, Dios santo! Pero, tú, pero la ciudad está desierta. La gente se recogió. Bueno. Se recogió la gente. Eso y... es bueno porque da una señal de que la gente está acatando. No, la... la gente no quiere pagar 5 mil. son. Se? Vi uno que dijo que eran 5 mil rayas rayadas multa. La multa, más dos mil, qué sé yo, cuánto del vehículo. O sea, que fácil, se te van diez mil pesos. Bueno, y no le cuente a eso al que te la suben a las redes, entonces <ríe> tú pagas más. <ríe> ¡Ay! Mira, y Ricardo Beato, andará por ahí, Franklin. Ricardo, no, Ricardo no ha entrado, pero ¿dónde está Ricardo? Pero, Ricardo bueno, está pues esta tarde de verdad que vamos a tener un programa muy interesante. Porque está ahí Ricardo. Bueno, pues vamos a saludar. Buenas tardes, mi querido Ricardini.
0: Buenas tardes. ¿Y de, y de dónde es que estamos transmitiendo?
3: Bueno, ustedes desde su la casa ciudad satélite. Nos, <risa> 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 Nosotras desde el estudio aquí en Sol 106.5 y usted está en, en su ubicación es. ¿eh? Ah, dijo no, no, Franklin <risa> que no, que no la dé la ubicación <risa> suya. No, 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 que no diga dónde que está usted transmitiendo. Eh, cuéntame Ricardo Ricardo ¿Y qué se hizo? ¿Se fue? Pero Ricardo Ah, pero Ricardo se fue Y entonces da Bueno, bueno eh, Esperemos que Ricardo esté pendiente Porque esta tarde tenemos un súper tengo mala,
1: tengo mala recepción
3: Bueno hija, pero a ver, ubícate bien Sara, aunque sea para el patio No te van a coger preso Ubícate
2: bien, Ricardo, que hoy tenemos un programa sumamente importante. De eso que a que ti tú, te gustan. De eso que te gustan a ti, que tienen esa visión que tienes tú. O sea, que este programa está diseñado para nuestros oyentes que
3: gustan de estos temas. Y especialmente para ti. Y especialmente para ti. Y para María Estela. <risa> Quiero de verdad agradecer a mi amigo y colaborador Pablo Vicente, quien es miembro en el país de la Asociación Latinoamericana de Audiovisual, Parlamentaria y Política, la al CAP, que nos ha permitido hoy hacer un programa súper, súper interesante. Vamos a ver qué opinan los expertos de varios países de América Latina con relación a lo que pasó el pasado miércoles en el Capitolio en Washington, cuando la solemnidad de ese espacio fue asaltada. La, y uno, la
2: simbología, porque el Capitolio es un símbolo de poder en Estados Unidos. Y de verdad
3: que uno se pregunta, eh, ¿qué hubiese pasado si esa acción la hubiesen cometido eh, negros y afroamericanos? Recordemos que las protestas que se realizaron en mayo pasado, a raíz de la muerte de George Floyd, que fue un crimen que movió la conciencia en Estados Unidos, la forma en que estos grupos fueron... Eh, reprendido, no fue lo que pasó con los que fueron al Capitolio. Los blanquitos de Washington que tú, estaban tú allí. Tú sabes que se cuestiona ante este
2: hecho es la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad que tiene el Capitolio. O sea, cómo pudieron haber entrado. ¿Y dónde estaba que, el FBI? Eh, no, yo, esa es la pregunta que se hace el mundo entero, porque recuerda que es el Capitolio, no es claro, a cualquier sitio. No fue en respuesta. el patio de la casa esa, de, de los senadores. Exactamente. Tú dices cómo pudieron accesar tanta gente de manera tan rápida y sorprendente cuando aún había dosis de sí. o sea porque cada cámara tiene su claro. sistema de seguridad
3: independiente no, y además hacer un desastre tan grande sí. pero vamos a dejar a nuestros expertos sí, sí. para que sean ellos que den una ojeada a qué, qué pasará de ahora en adelante porque de alguna manera pues eso ha surtido efecto eh, y, y, y recordemos que Estados Unidos era como eh, la pauta de lo que todo el mundo deseaba como democracia era en su país.
2: Era el referente. Realmente. El referente
3: para uno hablar de una buena democracia. Y además que eh, los americanos eh, han metido mucha presión a nuestros países eh, para que estas cosas pues no se realicen y, y que las cosas, después que pasa un proceso electoral, pues las cosas se hagan civilizadamente. Y lo que pasó allí, de alguna manera... Va a tiene sus consecuencias. Vamos a, a, a una pausa, la frase positiva, y a la vuelta vamos a estar conversando con unos invitados muy, muy especiales que ustedes van a conocer. Pero tenemos a las Naciones Unidas prácticamente, sí. tenemos a Colombia, tenemos <risa> a Argentina, Perú, tenemos a Argentina, tenemos un México americano. Sí. Y estamos nosotros aquí de RD. Bueno, <risa> Regresamos en breve.
0: La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes.
2: Sé que hay en tus
4: ojos con solo mirar. Que estás cansado de andar y de andar. Y camina
3: girando siempre en un lugar.
1: Sé que las ventanas pueden abrir, cambiar el aire depende de ti.
4: Ay, te ayudará,
1: vale la pena una vez más. Saber que se puede,
0: querer que se pueda, quitarnos los miedos, de dejarlos afuera. Pintarse la cara, color
3: esperanza.
5: I'm
4: que
3: entretenimiento, noticias, todo eso puedes disfrutarlo en tu espacio por dentro. Un espacio diseñado especialmente para ti. Estamos este, por aquí. Este es el año <ríe> nosotros. Quiero permitirle a mi compañera María Estela de León que presente a dos de nuestros invitados que son también de la Asociación de la cual Usted Forma Parte. Así es. Eh, a mí me interesa, ¿verdad? Porque toda la construcción
2: que uno tiene a partir de la mirada de mujer es la sororidad. Yo me permito comenzar por Nadia Ramos Serrano que es de Perú, ejecutiva de del CEO que es el Centro de Liderazgo de Innovación para las Mujeres en América Latina eh, Nadia es una mujer con una mirada muy acabada sobre los temas que impactan a las mujeres a nivel de la región y esta vez queremos ver su, su parecer con relación al hecho que habíamos referido sobre la toma, ¿verdad? Muchos analistas hablan de que se se hizo una toma de uno de los símbolos del poder de Washington DC, del Capitolio. Entonces, desde ese punto de vista, saludamos a Nadia Ramos Serrano para conocer el parecer de ella como una mujer que tiene amplia experiencia en el tema, en la región. Eh, conectamos, Franklin, con Bueno, con ahí Nadia. tenemos sí. a
3: Nadia. Quiero entonces presentar a Jorge Aguilera, de Colombia. Espero que Jorge esté ya conectado. Jorge tiene un PHD en gestión estratégica de comunicación y consultor en gestión de crisis. Deben de mandarlo a buscar para el Capitolio para que resuelva eso. ¿Quién más estará con eh, nosotros? Tenemos a
2: Claudio Gareca, de Argentina. Claudio es compañero de nosotros también del, de la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Análisis Político, ALCAP. Es miembro y directivo de esa, de esa institución, consultor político y docente en el área de ciencias políticas.
3: Bueno, y también vamos a contar con la participación en nuestro espacio de hoy de Víctor Vargas, que es mexicano, pero vive en Estados Unidos, y es el experto más conocido en neuropolítica en América Latina.
2: Bueno, tenemos un equipo fuerte, ¿verdad? Fuerte, eso <risa> es. Y con ese equipo no podemos resolver esta situación, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no,
3: vamos a echarle para adelante <risa> Eh, eh, tenemos, Franklin, chequete, si Tenemos todos los invitados ahí, incluyendo a Ricardo también. Bueno, entonces me gustaría, María Estela, que tú hicieras la primera pregunta para nuestra invitada desde Perú, Nadia Ramos. Eh, Nadia,
2: desde tu punto de vista, ¿qué pasó en el Capitolio? Muchos eh, refieren, muchos han entendido en la materia que hubo un golpe y otro una resurrección. ¿Realmente qué pasó? ¿Qué dio espacio para que sucediera un evento jamás visto, sobre todo eh, en un país donde tiene una democracia muy fuerte y muy definida en torno a, al Estado?
1: Bien, muchas gracias, Carmen, por la invitación y de poder compartir con tantos colegas en relación a este tema de eh, tan penoso y vergonzoso que sucedió en los Estados Unidos. Precisamente. Eh, desde que fue elegido Trump, se sabía que iban a haber muchísimos problemas eh, por la forma como él conducía la campaña, luego inició la gestión. De hecho, durante la gestión ya hubo inclusive un pedido de impeachment en relación a, a un tema particular, pero que este no trascendió porque precisamente pues, tenía muchísimos aliados en el Parlamento, sin embargo eh, no era de extrañar, digo no era de extrañar porque muchísimos analistas políticos ya eh, con, con las muestras que daba Trump de no aceptar las, eh, los resultados de las elecciones, precisamente nos demostraba de que este tema eh, no iba a quedar simplemente con aceptar la derrota. Trump, Trump siempre ha demostrado ser una persona eh, que ha demostrado no ser un demócrata cabal. Y bueno, ha quedado demostrado en ese discurso cuando hizo un llamado a la población para rebelarse, para no aceptar los resultados de que Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos y creo que fue la única y última oportunidad que tuvo Trump de demostrar de eh, su el nivel antidemocrático con la cual ha conducido durante estos años su gobierno. Para mí, desde el punto de vista de análisis, ha sido un intento de golpe de Estado para Estados Unidos nunca antes visto, vergonzoso. Ha sido un shock para el mundo la situación tan penosa por la que ha pasado este país. Y yo soy de las personas que también apuesta de que este tema no se va a, que, no se va a quedar ni va a terminar este 20 de enero, sino que va a continuar va a continuar seguramente hasta la siguiente elección dentro de cuatro años.
2: Nadia, ¿cómo queda la legitimidad de la democracia en los Estados Unidos luego de, de este hecho?
1: Carmen, en realidad el proceso que se estaba dando de ratificación de que Biden había ganado las elecciones era un proceso... Eh, burocrático. En realidad ya la elección había culminado en noviembre del año pasado, estaban en el conteo y solamente se estaba certificando que Biden era el presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, eh, es probable, digo que es probable que, que ahora con este reconocimiento que se vaya, que ya se dio en el, en el parlamento y la juramentación para este 20 de enero, eh, va a tener un gran trabajo Biden y Kamala Harris de eh, lograr nuevamente rearmar a Estados Unidos. Sinceramente, después de este descalabro institucional democrático por la que ha pasado Estados Unidos, tienen un gran trabajo como equipo, eh, este team, como repito, para volver a unir a los norteamericanos, volver a, a lograr que las instituciones eh, vuelvan a ser respetadas y que nunca más se vuelva a suceder una situación tan dramática con la que hemos visto, ¿no? Con un saldo de cinco muertos, 68 heridos, eh, perdón, sí, 68 heridos y varios detenidos.
3: Muchísimas gracias, Nadia. Quisiera eh, conversar con Jorge Aguilera de Colombia. Jorge.
0: Muy buenas tardes, muchísimo gusto y, y muy agradecido por esta invitación, además también rodeado por estos colegas que los veo seguido en Internet.
3: Bueno, Jorge, me gustaría... Desde tu experiencia como experto en gestión de comunicación y consultor en manejo de crisis, ¿hasta dónde es posible que pueda eh, la nueva presidencia del presidente Biden manejar esta crisis que ha generado el asalto al Capitolio?
0: Bien, aquí, aquí hay un tema que incluso eh, genera no solamente una alerta local, sino global. Estamos viendo eh, el surgimiento de este tipo de movimientos, en donde la idea es eh, desprestigiar las instituciones, eh, hacer que las instituciones pierdan credibilidad para tomar el poder por la fuerza. eso fue parte de la estrategia que vimos acá. Entonces, lo que hay que hacer eh, es nuevamente, eh, como muy bien lo señalaba también Nadia, hay que generar nuevamente la unidad de la opinión pública. Hay un tema muy delicado, eh, y, hay, y, y cabe recordarlo, lo, eh, lo decía Humberto Maturana, el biólogo chileno, hace unos días en un, en un foro, decía, la democracia depende de dos elementos, el respeto y la honestidad. Cuando hay eh, respeto por el valor del otro y cuando se es honesto, pues ahí es donde surge el juego democrático y la construcción del tejido de la sociedad. Este tipo de movimientos como el de Trump, que además lo estamos viendo también replicado en América Latina, pues violan los dos principios. Primero, lo que van a procurar es atacar la estructura de valor del contrario. Por eso vimos un montón de, de temas de campañas de desinformación de Biden diciendo que, eh, que era un aliado de China, que era un aliado de Irán, que era comunista. Pero de parte de ese ejercicio del ataque a la percepción de valor del contrario, que se le debe ver es como un contincante en el juego electoral, se le acusaba como un enemigo. Entonces, ese tipo de términos van a fr fracturar la estructura social, pero con otro componente muy particular y es la fuerte, la for for fortísima estructura de información falsa que tienen este tipo de movimientos. Buena parte de su estructura y de todo lo que fue la, la, la estrategia que montó Steve Bannon, el, el asesor de Trump, eh, expresidente de Cambridge Analytica, pues fue montar un estado paralelo en donde había un montón de enemigos que pretendían atacar a Estados Unidos y sobre esa idea pues, la, eh, eh, había que recuperar el país. Y entonces desde, dentro de esa idea de recuperar el país, pues se pasan por encima la democracia. De allí que venían precisamente desde redes invitando a desconocer el resultado electoral. Y las personas le caminan a ese asunto pensando que hay un interés superior, que es rescatar el país de la, de la penetración de Irán, de China y de un montón de cosas que les dijeron. Incluso me pareció sorprendente que llegaron a decirles que eh, Michelle Obama era hombre y hubo buen sector de la población que terminó creyéndolo. Ahí me imagino que Víctor nos hablará de ese, de ese ejercicio, porque terminaron las personas muy convencidas del asunto y eso fue lo que vimos resultado pues hay que bajarle a esa polarización, reconstruir el tejido social. Eh, yo sí estoy de acuerdo también con Nidia en donde hay que generar un proceso judicial, hay que judicializar a este tipo de sectores y, y a estas organizaciones que además contrataron para hacer este tipo eh, de ataques a la estructura de gobierno, que obviamente pues, es una amenaza que se hizo evidente, eh, una amenaza para las estructuras democráticas, no solamente de Estados Unidos, sino del resto del continente donde se están replicando ese tipo de prácticas.
2: Eh, hay un asunto ahí que me gustaría, Carmen Luz, retomar en el sentido de uno de los principios sobre los cual se basa la democracia, que es la legitimidad. Y a propósito, todo lo que se ha degenerado ha sido por un desconocimiento a la legitimidad de la voluntad de ese pueblo que decidió los destinos de esa nación. Entonces, se me ocurre preguntarte, cuando la legitimidad está en cuestión, está tan cuestionada, ¿cuáles son los pasos que hay que, hacer, que hay que dar para volver a retomar otra vez y fortalecer ese sistema que se ha visto debilitado producto de la falta de reconocimiento de la legitimidad de la
3: voluntad del pueblo? Antes que, bueno, que Jorge responda, quisiera saber, eh, Franklin, Ricardo está en línea para saber si Ricardo va a tener alguna pregunta para que. Bueno, vamos, Jorge, contigo.
0: Bueno, hay que recordar que eh, cuando uno analiza eh, desde el escenario de la percepción pública, de la opinión pública, la legitimidad tiene, tiene tres elementos. Es como una mesa de tres patas, la credibilidad, la aceptación y la efectividad. Eh, ¿Cómo comienzo obteniendo legitimidad? Pues por la aceptación. Ahí ya gano las elecciones y eso me genera una aceptación. La otra parte es la credibilidad. ¿Cómo construyo yo el fenómeno de que mi lectura de la realidad es la creíble? Y lo tercero, pues es la efectividad. Que esté haciendo lo que dije que iba a hacer. Y entonces, en este ejercicio, pues buena parte de cómo se reconstruye la legitimidad, pues viene de la efectividad. Pero aquí hay un tema muy particular y es cómo rompieron este esquema cómo lograron fracturar el esquema de credibilidad uh -huh. y cómo lo han hecho en varios países, eh, fracturar el esquema de credibilidad institucional. Lo hacen eh, por los escenarios de comunicación. ¿no? Estábamos acostumbrados a dos tipos de escenarios de comunicación que construían opinión pública, que eran los escenarios físicos, es decir, el tema de, de, de lo que en estrategia política se va a llamar las estrategias de tierra, lo que sucede en la calle, el otro componente que viene del siglo XX es el fenómeno mass media, los medios masivos construyen opinión pública y dan pues, determinados derroteros para generar esa, esa, eh, esa aceptación y esa credibilidad. Pero en el cambio de milenio surge el tema de las redes sociales, que es donde entra todo el tema de la comunicación líquida. De lo que vimos en Trump y de allí que eh, buena parte de por qué le cierran la cuenta y demás, es que eh, lo que él hizo fue atacar a los medios de comunicación Restarles credibilidad a los medios de comunicación y generar como su principal canal eh, de construcción de opinión pública las redes sociales. De allí que, pues todo su discurso y buena parte de este manejo, como les decía Steve Bannon, hay que recordar un tema, Roger Stone estuvo ahí también, eh, al terminar la campaña de los tres asesores de Trump, dos quedaron presos, eh, Roger Stone y Steve Bannon. Eh, y buena parte de su estrategia fue generar un montón de información falsa desde las redes. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder reconstruir la legitimidad? Pues hay que volver a reconstruir el tejido social, pero eh, en donde también la comunicación de gobierno pues involucre el manejo de opinión pública desde escenarios de redes sociales. En la medida en que la comunicación de gobierno no cubra ese tipo de espacio, pues van a haber sectores eh, como este tipo de, de actores que se presentaron ahí, eh, que aprovechan este mecanismo para poner en duda la percepción de la realidad y sobre esa línea pues generar dudas y hacer que eh, eh, la institucionalidad eh, pierda credibilidad, eh, eh, pierda aceptación y por tanto pues pierda legitimidad.
3: Muchísimas gracias Jorge, quisiera esta pregunta entonces eh, hacerla tanto para Víctor Vargas, mexicano viviendo en Estados Unidos quien es el experto más conocido en neuropolítica en América Latina y también para Claudio Garesca, que es consultor político argentino y además también es docente. Yo quisiera, eh, ¿cómo será posible reconstruir eh, un país que definitivamente está fraccionado en estos momentos?, ¿Hasta dónde el asalto al Capitolio también muestra ese resurgimiento de la discriminación racial, de los problemas raciales en Estados Unidos? Víctor y Claudio.
5: Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Carmen y María Estela. Eh, buenas tardes a toda la, la audiencia y a los colegas que están también acá en línea y muy agradecidos. Eh, sí, tomando un poco lo que, lo que dice Jorge no y también eh, Nadia, yo creo que va a ser un gran trabajo que, que le toca desplegar en la administración de, del Estado a Biden y a Harry, ¿no? y yo creo que va a ser una gestión bastante eh, engorrosa en esto de poder, eh, no sé si de alguna manera tratar de sellar esa grieta que se abrió, porque la verdad que es muy muy profunda, uh -huh. y eh, prácticamente los seguidores que... que que acompañan a, a Donald Trump, es, es gente que tiene un pensamiento muy radicalizado. No no nos olvidemos de, de la gente esta que, que logró ingresar al, al Capitolio y que se denominan los Pro Boys, sí que seguramente Víctor lo debe mejor también, porque bueno él está viviendo ahora en, en Estados Unidos. Pero bueno, vemos en ellos ¿no? eh, cómo, cómo dejan mostrar esa, esa eh, radicalidad respecto de eh, no compartir y ser poco tolerantes con eh, personas que piensan totalmente diferente. Incluso eh, dentro de, esta, de, este, de este movimiento de los pro boys, eh, identificamos también a los neofascistas, ¿no? Entonces vuelvo a esto, que eh, la verdad que va a ser una gestión muy, muy complicada para Biden y para, para Harris poder eh, lograr que esa grieta de alguna manera se achique, ¿sí?, eh, y bueno, como lo dijo también un poco Jorge, ¿no? la, la, la gestión también eh, implica en esto también poder tener una, una buena comunicación y gestión de, de gobierno, ¿no? tratando de, de, de escuchar y de entender qué es lo que la sociedad eh, va a demandar. Y seguramente va a ser muy muy complicado. No, no debemos olvidarnos este, eh, que esto ha sido, como dice eh, Jorge, ¿no? una alerta global una alerta global que me parece un, lo mejor definido hasta ahora. ¿Por qué? Porque es, quedamos estupefactos todos los países mirando cómo los padres de la democracia se atentaba y se socavaba la legitimidad, ¿no? La legitimidad está obtenida a través de los votos, ¿no? De, de lo que la gente había, había decidido para, para elegir a sus administradores. Entonces, me parece que es una tarea muy ardua que le queda a la nueva gestión hasta bueno, del 20 de enero en adelante. Sin embargo, creo que, eh, no creo que eh, la reacción y las acciones del trumpismo eh, mueran acá. Yo seguramente, y pienso esto y lo sostengo, creo que este movimiento se va a seguir alimentando, creo que este movimiento va a crecer, va a seguir teniendo vida, eh, no sé si lo continuará liderando eh, Trump, posiblemente sí, o si no lo liderará otra, otra persona que de la misma estirpe, digamos, y de las mismas características que, que tiene la personalidad de, de Donald Trump. no que Eso me parece que hay que, que remarcar este, eh, bastante.
2: Claudio, escuché a un experto en democracia decir... Eh, Nos vamos a ir una pase a la vuelta podemos no conectar? quería
3: escuchar eh, a Víctor okay. en ese sentido antes de formular la siguiente pregunta Claudia ah bueno la que tú dijiste entonces sí eh, sí porque okay. desde la neuropolítica quiero ver realmente que la visión de lo que está pasando okay. en estos momentos en Estados Unidos Víctor
4: Hola, muy buenas tardes. Es, eh, primeramente, un saludo a República Dominicana, país que adoro y amo, y Carmen Luz y María Estela, muchísimas gracias, así como buenas tardes a todos mis colegas. Eh, fíjense que desde el punto de vista de neuropolítica, hay que tomar en cuenta un fenómeno que está sucediendo eh, desde el año pasado, ¿no? que es la pandemia. Entonces, normalmente, las personas, todos tenemos... Eh, estamos generando emociones eh, todos los días, pero generalmente salimos de nuestras casas y nos desahogamos en nuestros trabajos, y lo de trabajo nos desahogamos en las casas y de repente nos vemos todos confinados. Esto ha puesto a nivel mundial una situación de estrés bastante compleja. Este es un factor muy importante porque esto ha dado pauta a varios eh, fenómenos sociales que estamos observando a nivel mundial. Entre ellos naturalmente lo que acaba de suceder en el Capitolio. Eh, cuando tomamos ese factor en cuenta, también entonces debemos de tomar en cuenta el tipo de liderazgo que lleva a cabo el presidente Trump, que es autoritario, por no decir de tiranía, y sigue pasos muy concretos del manual de, de, de tiranía, que ya está escrito, ¿no? O sea, eh, debes obedecer en avanzada. Eh, debes de eh, menoscabar a las instituciones la institucionalidad la debes de atacar y esto es básicamente lo que ha, ha sido haciendo este, debe de siempre haber un tercer enemigo ahí que en este caso pueden ser los medios de comunicación, puede ser México, puede ser China, puede ser lo que sea siempre y cuando haya un enemigo en común, eso es factor eh, fundamental para ello asegurarse de estar alimentando información alterna, no por no decir mentiras. Entonces, cuando uno tiene un líder carismático como lo es eh, Trump, pues llega a estos puntos, al grado de que se puede confundir tres cosas que generalmente están separadas, la salud, la política y la religión. Trump logró unificar esas tres cosas, es decir, eh, no creas lo del virus, no es cierto, es conspiración, es de la izquierda, y entonces en los Estados Unidos se, se tornó un ambiente donde si al inicio, si tú utilizabas, y muchas veces hasta la fecha, si tú utilizas una máscara, entonces estás contra el presidente, y por ende de repente ve, eh, observamos eh, los resultados donde los Estados Unidos es el país número uno en infecciones y en muertes normalmente les gusta llevar el liderazgo en todo, en este no es tan bueno. Lo que vi, observamos entonces en, la, en el rally que se hace previo a, se toma a toda la gente que de por sí, por el fenómeno COVID que, que comenté al inicio, ya tiene las emociones a punto, el estrés a punto, se llegan a este rally donde acuden más de 100.000 mil personas, se estima, y desde todas las personas que fueron abriendo, desde el hijo, este, hasta celebrando el cumpleaños ahí diciendo que van a ser patriotas si hacen esto, eh, los van bombeando hasta el momento que sale el presidente y básicamente llama a una insurrección. Solo y prometiendo que él iba a estar presente y naturalmente pues se fue a la Casa Blanca y observó todo desde ahí. Todo esto es lo que viene a al a siguiente paso, que es la, el famoso impeachment o el juicio político que se estima va a iniciar el día lunes. Muchos piensan que no es necesario, sin embargo, es importante porque no es tanto por sacarlo dentro de los 14 días que quedan, sino es el prevenir de que vuelva a lanzarse como presidente dentro de cuatro años. Entonces, al momento de que se lleve el juicio político, aun cuando no concluya eh, antes del día 20, que es la toma de protesta, con, al momento de que sí se, se es exitoso en esta ocasión y que sería el único presidente en la historia de ser, eh, llevar un juicio político dos veces durante su término, eso lo que haría es prevenir de que se vuelva a lanzar para presidente en un futuro.
3: Bueno, muchísimas gracias.
0: Yo quisiera Víctor. complementar Permítanme. un poco, ah, okay. si ustedes me lo permiten, eh, 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 lo que estaba señalando Víctor. Uh -huh.
3: Yo debo ir a una pausa, pero te puedo conceder como 30 segundos, Jorge.
0: Listo. Eh, tomando como referencia lo que acaba de señalar, Víctor, hay que recordar eh, lo que algunos han llamado la muerte de la política. La política tiene que ver con la discusión de la convivencia. Es decir, hay un ejercicio racional en donde discutimos unos argumentos de cómo convivir. ¿Por qué lo han llamado la muerte de la política? Porque viene una discusión emocional. Van a ver haber estrategias basadas en el miedo, en la construcción del pánico, en lo que sea. Víctor, China, Irán, ¿quién es el que nos va a atacar? Y cuando yo construyo miedo, el asunto se vuelve defensivo. A partir de ahí es que empiezan los discursos del odio. Y entonces cuando yo fracturo, la discusión se vuelve cero errosional y vamos a entrar en una discusión emocional sobre cómo vamos a sobrevivir en esta situación.
4: Muchísimas Después, gracias. me encantaría poder comentar sobre eso, ¿eh?
0: Bueno,
3: vamos a disponer cuando regresemos de aproximadamente 12 minutos para concluir el programa, o sea que ustedes vayan ahí dividiéndose los tiempos. Y sí,
2: que, es que me gustaría con Víctor hablar sobre el tema de la simbología, de lo que significa el Capitolio en materia de neurolingüística de, de la de la neurociencia a nivel política, porque es un
3: símbolo de poder, entonces ver cómo podemos reconstruir ese símbolo nuevamente. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a dejar una pregunta para los cuatro en términos de simbología que cada uno enfoque lo que ha pasado en el Capitolio. Nos vemos en breve. Este es Tu Espacio por Dentro,
5: un programa diseñado especialmente para ti.
3: Bueno, continuamos en este espacio. Supongo lo que está sufriendo Ricardo con <risa> este programa y que la, la Internet no le ha permitido conectarse. Lo mismo me estaba diciendo eh, Natalia Cohen desde Argentina. Ella está en Rosario y dice que, que se corta un poco, pero que ella está ahí tratando de seguir las exposiciones de nuestros invitados. Dejamos
2: una pregunta en el aire, ¿verdad? Eh, arrancamos con... Tenemos a Víctor.
3: Con, con el, Víctor.
2: Uh -huh. Retomamos que quería quería
3: agregar algo y entonces ahí en, ya en la parte final con cada uno de ellos Víctor
0: bueno no sé en pantalla
3: eh, dónde está Víctor bueno entonces vamos a, a, a tenemos a no Jorge Víctor, ahí bueno. eh, Víctor nos, tenemos a Jorge Jorge desde el manejo de crisis desde tu punto de vista esto que ha pasado en el Capitolio cómo afecta no solamente la política de Estados Unidos, sino cómo influye en la política de América
0: Latina. Bueno, yo lo, les decía, esto es un campanazo por ese tipo de estrategias. En este tipo de estrategias donde la idea es, les voy a dar como una explicación un poquito técnica, pero es sencilla. Lo que hacen ese tipo de estrategias es no activar, esas estrategias de comunicación no activan la corteza cerebral. En la corteza cerebral es donde uno racionaliza, donde uno piensa qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es mejor, qué me beneficia. Ese tipo de estrategias no van ahí. Eso, esas tipo de estrategias van al cerebro reptiliano, que es donde está el instinto y la sobrevivencia. Ya llegó Víctor, entonces me corto aquí un poco. Uh -huh. eh, y entonces lo que va a pasar ahí es que pues, las personas van a entrar a sobrevivir. Eso, eso en psicología se llama una catarsis reactiva las catarsis reactivas es cuando la persona sale a romper cosas y, se, y hay gente que incluso después de que hace un montón de años dice yo no me imaginé que se, yo me se descone, se de desco, hay una
2: desconexión eh, ahí y de eso, y eso se va a ver
0: también en, en el tema de psicología de masas, pero voy a parar un poco acá porque eh, eh, la pregunta, eh, Víctor, te estaban, te estaban comentando.
3: Sí, Víctor Sí, Sofía Víctor ¿Qué, Aquí estamos okay. ok, sí, que estamos ya casi cerrando, cuéntame
4: Mil disculpas. No, no, tranquilo. Pues mire, la, eh, me llamó mucho la atención la parte de la eh, dos cosas. Una, que es el fin de la política. No, la política es política precisamente porque se necesita enfrentar esto, ¿no? Al fin y al cabo, todos, 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 sin importar el país en el que estemos, enfrentamos básicamente los mismos problemas, ¿no? Las la diferencia es, son las soluciones que vamos dando a estos problemas. Por ende, eh, esto lo hemos visto en el pasado a través de, y en el presente, ¿no? desde un Venezuela hasta diferentes tipos de, de autoritarismo. Eh, ¿Cómo se va a manejar esto? Pues bueno, va a ser un proceso, pero es así. La segunda parte que me llamó la atención es que eh, en la teoría de, de lo reptiliano, bueno, es una teoría que ya ha sido desmentida por mucho tiempo, y eh, lo que sí es cierto es de que en lo emocional y la exploración que las neurociencias han eh, logrado obtener y, y poder determinar cómo influyen las emociones en las decisiones simplemente hace que las campañas políticas se tengan que ser más eh, inteligentes. Por mucho tiempo creo que la política cayó en una zona de confort donde vamos a salir casa a casa y vamos a hacer unos rallies y vamos a regalar unas camisetas y gorras y ahora ya no están así. Ahora se tienen que enfocar más en el mensaje que se va a estar dando, la imagen que se va a estar dando y que sea congruente con los valores que las personas desean en su mayoría seguir. Dicho eso, lo que sigue ahora en los Estados Unidos va a ser una reconciliación y va a ser un reto pero bueno, recordemos también que Barack Obama se, se enfrentó a exactamente la misma situación cuando los Estados Unidos eh, pasó de George eh, Bush a Barack Obama, estaba en una situación bastante crítica y también a nivel mundial. Entonces no es algo que nos debe de asustar, ciertamente se hizo historia, pero no creo que vaya a pasar de de una situación que todos vamos a poder aprender de ella.
2: No sé si nos da tiempo, eh... Carmen, para el régimen de consecuencia con relación, porque a todo esto, eh, Víctor, todos estos hechos llevan a una cosa. ¿Qué va a pasar con aquellos que violaron, sobre todo la simbología de entrar a un sitio que es sumamente, si se quiere, de, de mucho poder y sagrado para la democracia en Estados Unidos? ¿Cuáles serían los regímenes de consecuencia para aquellos que se han atrevido a vulnerar hasta la seguridad de un lugar como este?
4: Mira, los Estados Unidos como la his históricamente siempre ha sido un, un país muy patriota y siempre ha, siempre ha tratado de ser un referente en cuanto a las leyes. Y entonces en este caso se va a proceder con las personas que sean identificadas, que curiosamente funciona en contra. O sea, generalmente cuando alguien comete un delito, esconden sus caras. En este caso... Precisamente por las políticas o las creencias de que las mascarillas y que todo esto es un complot y, y que el virus no existe, etcétera, pues entraron sin máscaras. Entonces, prácticamente todos están siendo identificados y se va a proceder legalmente contra ellos.
3: Muchísimas gracias, Víctor. Claudio, quisiera, eh, tengo un minuto para ti, qué pena, que desde el punto como consultor jurídico y docente, ¿qué fue lo que falló eh, en, en ese asalto? O sea, hubo un fallo. Desde tu punto de vista, ¿dónde estuvo el fallo, Claudio?
5: Eh, mira, yo creo que no, no, no es que haya habido un fallo. Eh, creo yo de que las condiciones estuvieron dadas y facilitadas eh, por Donald Trump, porque no puede ser que se haya violado la seguridad de una institución democrática de la magnitud que representa el Capitolio. Y como vos decías hace un ratito, ¿no? la simbología, el símbolo, el símbolo que, que significa ¿no? para, para los pueblos democráticos, para los hombres de la democracia, para los hombres que hacen democracia. Por eso yo creo que, y quiero volver sobre esto, ¿no? que este tipo de hechos debe llamarnos la atención ¿no? y no se debe tratar de naturalizar este tipo de hechos porque por ahí muchas veces dicen, bueno, ya pasó, ya está. Y no, y retomo también lo que, lo que decía eh, Víctor, ¿no? De esto de que se lleve a cabo el impeachment, porque por ahí se sostiene que queda muy pocos días, muy poco tiempo para que se lleve adelante eh, este tipo de eh, sucesión, digamos, presidencial. Pero eh, resalto esto y pongo el acento en esto, que es necesario que se lleve adelante este impeachment para que ningún otro próximo líder tenga esas malas intenciones de venir a socavar lo que son los pilares de la democracia. entonces es muy necesario que se lleve adelante eso, ¿no? Y también, eh, bueno, lo que decía esto, sim, eh, eh, simbológicamente lo, lo que significó el ataque, ¿no? un ataque eh, netamente a la democracia, ¿sí? Eso fue el objetivo y, eh, a, lo que se, a lo que se apuntó y a lo que apuntó Donald Trump, ¿no? Clara, claramente esa fue la, la intención de él. Y agregar una cosita más, eh, que hablaban de muerte política recién los colegas también, yo eh, sostengo con esto que sí, obviamente, que eh, Donald Trump pierde capital político, seguramente que sí, pierde muchísimo capital político a través de, de este accionar. Pero mucho, mucho cuidado en esto, y vuelvo a decir lo mismo, de que no dejemos eh, pasar este tipo de hechos, ¿sí? Y que realmente la justicia eh, sea, eh, actúe con todo el peso de la ley sobre eh, los responsables de, de este hecho, ¿no? Muchísimas
3: gracias a Víctor, a Claudio, a Jorge y quiero cerrar ya esta parte de lo que me queda con Nadia y quisiera ver su impresión acerca de qué podemos esperar las mujeres en América Latina con la escogencia de Kamala Harris como vicepresidenta, además por su propia descendencia de afroamericana. Nadia. Se me fue Nadia.
1: No, estoy por acá, okay. mi disculpa hacer el audio. Bien, eh, hay una luz de esperanza de que haya una mujer de la talla de Kamala Harris en la vicepresidencia de Estados Unidos. Eh, yo creo que va a ser un buen team junto con Biden. De hecho, ella en su discurso dijo, soy la primera pero no la última, abriendo las puertas para todas aquellas mujeres que están haciendo carrera política como diputadas, senadoras, aspirando a ser presidentas de uno de los países más importantes y poderosos del mundo, como es Estados Unidos. Ya lo hizo en su momento eh, cuando candidateó Hillary Clinton, y probablemente pues, se proyecta que Michelle Obama sea la siguiente candidata presidencial, mujer afroamericana en el 2024, así como también la sucesión de la hija de Donald Trump, Ivanka. Ivanka Trump también podría ser una muy buena... Eh, estrategia de la continuidad de, 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 de Trump en el poder, ya que se ha visto que en toda la campaña electoral, durante toda la gestión de Trump, Ivanka ha estado muy de cerca al poder y es probablemente eh, un gran alfil de Donald Trump de más seguir manteniéndose en el poder. Por otro lado, bueno, ya para concluir con mi participación, solamente eh, seguir, eh, seguir viendo cómo se desarrolla este tema de Estados Unidos. Como bien lo han mencionado los anteriores colegas, es el único país en el mundo que no resuelve, perdón, que siempre encuentra soluciones a todos los problemas que tiene. Y para mí, la única simbología, más allá de la, de la destrucción de, de la, la política norteamericana, ha sido eh, que el vicepresidente Pence haya tomado posición, que se haya puesto del lado de los demócratas, que se haya puesto del lado de su país, que se haya puesto del lado de la, del criterio y el sentido común. Para mí eso ha sido eh, el, eh, el mejor ejemplo de patriotismo del vicepresidente Pence, de aceptar la derrota, de dejar de lado a Donald Trump, con el cual le ha sido muy leal estos cuatro años, pero primero fue su país y no Donald Trump. Gracias, Carmen. Gracias. Bueno,
3: gracias, gracias a tanto a Jorge Aguilera, a Nadia Ramos, a Víctor Varga y a Claudio Garesca por el buen programa que hemos tenido a hacer. Dejo una invitación a abierta.
2: Nadia con Nadia tenemos un programa de género. Nadia, tú estás pendiente para que hagamos un programa de género y quizá una visión mundial de cómo va la mujer en la participación política a nivel de la región.
1: Encantadísimo. Bueno, y yo Cuando con, con llero, los
3: cuatro como... con los cuatro invitados, dejo abierto la invitación para hacer un programa acerca de los fake news, la noticia falsa con relación a la vacuna contra el COVID. Todas las En
0: informaciones... Argentina, que están en plena campaña de información. <ríe> <Sí>. más... <risa> todo
3: lo que está circulando, que si nos van a cambiar genéticamente, que si nos vamos a convertir a mujer en hombre. O sea, todo lo que está pasando, ¿Y cómo esto va a afectar en que muchas personas se nieguen a vacunarse? Ese programa yo quiero hacerlo con ustedes cuatro, sobre todo desde de la neuropolítica, para ver, Víctor, cómo esto está influyendo eh, en, en América Latina fundamentalmente. Dejo la invitación abierta a ustedes. Voy a hablar con Pablo para establecer sí. el canal de comunicación. Pero muchísimas gracias porque de verdad me han permitido tanto a María Estela de León como a mí hacer un buen programa. Sé que Ricardo ha sufrido enormemente porque este es su tema, este es su tema. y no pudo conectarse en el día de hoy. Gracias, amigo. Eh, me siento orgullosa de haber tenido este contacto con ustedes.
5: Muchas gracias. Muy amables a
4: ustedes. Muy
1: amables.
5: Muchas gracias.
3: Bueno, nosotros volveremos a encontrarnos el próximo sábado en este espacio Por Dentro. Gracias a ustedes por la sintonía, por la compañía. Y creo, bueno, María Estela, que tenemos ahí ya dos programas, uno sobre género, Sí, que es el tema que ¿Qué? me apasiona
2: y entiendo que hay que ver una mirada sobre la política. La política se está recomponiendo, los sistemas electorales, la economía, sí, todo. Hay el cambio, hay un cambio, hay un Entonces cambio. Entonces tenemos que ver la mirada del cambio, a ver hacia dónde vamos a quedar la mujer
3: en este cambio, en, este cambio, en esta que recomposición. Sea, sí, porque de verdad que hay una recomposición. Y que de alguna manera yo espero que las mujeres podamos estoy, ocupar un espacio importante. Yo estoy, yo estoy esperanzada. Yo creo que sí que este es el momento de las mujeres poder
2: avanzar socialmente, no solamente en la política, también en la, en cuanto al económico, a lo social, y quizás una mirada distinta para que podamos reorientar este mundo y ponerle
3: esa mirada de mujer que tanto necesita. Sí, yo creo que el, ciertamente el mundo en todas las áreas, en la política, en la económica, en la social, en la espiritual, en la familiar, en la profesional, necesita tener en estos momentos un toque del amor que las mujeres somos capaces de dar, de esa bondad y esa dulzura que nos permite a nosotras ver mucho más allá de las apariencias. Nos encontramos el próximo sábado. Y no se pierdan el espacio que sigue para que si no tuvieron la oportunidad de desahogarse con todos los que escucharon, ahora viene el desahogo RD para que sí lo puedan hacer. Gracias por la sintonía y nos vemos el próximo sábado.